0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In dieser dreiteiligen Spezialreihe Urzeitlicher Spaziergang durch Deutschland werde ich aus der Nähe von Frankfurt drei verschiedene Zeiten der Vergangenheit bereisen und berichten, was ich dort vorfinde. Dafür habe ich mir extra im Netz eine gebrauchte Zeitmaschine gekauft und hoffe nun, dass sie auch wirklich funktioniert. Die erste Reise geht in das tropische Eozän vor 50 Millionen Jahren. Alpen wurden gerade erst geboren und es war nicht lange her, dass die Dinos ausgestorben sind. In Teil 2 werde ich in die Ehemwarmzeit warmzeit vor 120.000 Jahren reisen. Deutschland war damals dicht bewaldet und beherbergte Tiere, die man hier niemals erwarten würde, sowie den Waldelefanten oder das Flusspferd. Im dritten und letzten Teil reise ich 20.000 Jahre in die Vergangenheit und schaue mir die kalte mitteleuropäische Mammutsteppe an und hoffe dabei sehr, Mammut- und Wollhaarnashorn zu sehen. Für unsere UnterstützerInnen gibt es Hintergrundfolgen mit tiefergehenden Infos zu diesen Zeiten sowie ExpertInnen-Interviews mit anderen natur -Nelts. Ich klemme jetzt mein Mikro an den Kragen und mache mich auf in mein Büro, wo die Zeitmaschine steht. Also, bis gleich! Herzlich willkommen zu dieser Hintergrundfolge. Für UnterstützerInnen gibt es das vollständige Interview auf waldsamkeit.de. Viel Spaß! Ich möchte hier jetzt mal näher auf diesen erdgeschichtlich echt interessanten Zeitabschnitt des Eozäns eingehen. Und ganz besonders auf die Tier- und Pflanzenwelt, die ich bei der ersten Zeitreise sehen durfte. Und ihr wart ja quasi live mit dabei. Und wir sprechen hier von so großen Zeiträumen, da können sich viele gar nicht besonders viel drunter vorstellen. Und deswegen wollte ich da mal ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen und einfach mal Eckdaten nennen, damit ihr ein Gefühl bekommt für diesen zeitlichen Maßstab, von dem wir hier gerade sprechen. Also beginnen wir mal ganz vorne, also ganz, ganz am Anfang beim Urknall, äh, eine Entstehung des Universums und da geht man davon aus, dass es so ungefähr 14 Milliarden Jahre her ist. Ne, das ist eine 14 mit neun Nullen, also eine Zeitspanne, die wir uns eigentlich nur sehr schwer vorstellen können. Die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt ungefähr und das Leben hat sich sehr schnell nach der Erdentstehung entwickelt, wahrscheinlich schon so vor ca. 4 Milliarden Jahren. Vor 500 Millionen Jahren gab es erste Wirbeltiere, also schon höher entwickelte Tiere. Und vor 400 Millionen Jahren sind schon erste Wirbeltiere an Land gekrochen. Vor 240 Millionen Jahren gab es die ersten Dinosaurier und wenn man sich jetzt mal die Kontinente zu dieser Zeit anschaut, da waren alle Kontinente, so wie wir sie heute kennen, haben noch zusammengeklebt zu einem Riesenkontinent namens Pangea. Und das war so vor ungefähr 200 Millionen Jahren. Dann, um mal einen prominenten Dino rauszupicken, T-Rex, der lebte gegen Ende der Dino-Ära vor circa 68 Millionen Jahren. Vor 66 Millionen Jahren gab es dann das große Aussterben oder eines der großen Aussterbewellen, die es bis jetzt auf dieser Erde gab, und da starben fast alle Dinosaurier aus. Nicht alle, denn sie leben tatsächlich in unseren Vögeln heute weiter, aber alle nicht sind zu dieser Zeit ausgestorben. Vor 56 Millionen Jahren begann das Eozän, und das ist diese erdgeschichtliche Zeit, über die wir sprechen und in die ich eben auch in dem ersten urzeitlichen Spaziergang, in der ersten Zeitreise eben gereist bin. Vor 56 Millionen Jahren, also im Eozän, sahen die Kontinente schon fast so aus wie heute. Also es gab keinen Superkontinent mehr, sondern die haben sich alle aufgesplittet. Natürlich hat sich in den letzten 50 Millionen Jahren noch einiges getan, aber so ungefähr sahen die Kontinente schon so aus wie heute. Dann nochmal so ein weiteres Eckdatum. Den modernen Menschen, also Homo sapiens, gibt es seit ungefähr 300.000 Jahren. Wie gesagt, die Kontinente waren relativ ähnlich angeordnet wie heute, aber trotzdem sah alles ganz anders aus. Also zum einen war der Meeresspiegel viel, viel höher als heute. Zum Teil, also teilweise war er über 100 Meter höher und halb Europa stand unter Wasser. Es gab also ganz viele kleine bis große Inseln innerhalb Europas und zum Beispiel war Frankfurt Main war nicht weit vom Meer entfernt zu dieser Zeit. Und um sich nochmal klarzumachen, was für einen riesigen Zeitsprung wir da sprechen, vor 50 Millionen Jahren begannen die Alpen sich gerade erst zu bilden. Erst vor 50 Millionen Jahren sind afrikanische und europäische Platten kollidiert und auch so Flüsse wie der Rhein und der Main, den gab es da noch lange nicht. Ja, also das sind wirklich riesige Zeiträume. Sogar der Himalaya, der ist da, ist gerade entstanden. Weil Indien gerade erst begann gegen Asien zu crashen, nachdem es eine ganz schöne Zeit lang Solo unterwegs war. Also das ist alles super lange her. Es gab dann noch eine Landbrücke zwischen Eurasien, also dem europäisch-asiatischen Kontinent und Nordamerika. Da gab es natürlich dann noch Austausch von der Tierwelt, aber auch was die Pflanzenwelt angeht. Aber dazu später dann nochmal mehr. So und wie sah das Klima aus? Als ich aus der Zeitmaschine gestiegen bin, war es tropisch warm und das war tatsächlich so. Also vor 56 Millionen Jahren wurde es abrupt wärmer und abrupt bedeutet nach geologischem Maßstab ein paar tausend Jahre. Und warum ist das so? Warum war das so? Da ist man sich nicht so ganz einig. Möglicherweise lag es an einer erhöhten Vulkanaktivität. Auf jeden Fall verdoppelte sich der CO2-Gehalt und auch Methan ist stark angestiegen. Wenn man dann heute auf und auf die aktuelle Klimaproblematik schaut, dann könnte es auf jeden Fall bald ungemütlich werden, aber das jetzt mal nur am Rande. Die Pole waren weitestgehend eisfrei und überall herrschte tropisch-subtropisches Klima. Nochmal ganz kurz, was ist der Unterschied zwischen tropischem und subtropischem Regenwald? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil die auf den ersten Blick sich sehr stark ähneln. Man kann aber sagen, dass subtropischer Regenwald ein bisschen weniger Niederschlag hat. Auch ist meistens die Diversität ein bisschen geringer. Und es gibt Nadelbäume, die es im Regenwald, im tropischen Regenwald, eher weniger gibt. Und dieses tropische Klima war auch der Grund, warum der Meeresspiegel so viel höher war als heute. Weil das heute in Form von Eis gebundene Wasser war flüssig und dadurch der Meeresspiegel eben viel höher. Die Durchschnittstemperatur war zwischen 6 und 9 Grad höher als heute. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber das war wirklich eine Menge und es war sehr feucht. Der Jahresniederschlag lag bei ungefähr 2000 Millimetern. Im Vergleich sind es heute ungefähr 800 bei uns. Überall auf der Erde gab es einen tropisch-subtropischen Regenwald und der Regenwald aus dieser Zeit wurde dann innerhalb von Jahrmillionen zu Braunkohle, welche wir jetzt in den letzten Jahrzehnten vermehrt verballert haben. Ja, wie sah die Flora, also die Pflanzenwelt des Eozäns in Mitteleuropa damals aus. Diese tropisch-subtropischen Wälder waren streckenweise sehr dicht, so wie Regenwälder heute ja auch zum Teil sehr dicht sind. Es gab sehr große Bäume und auch die Strauchschicht war mehr oder weniger dicht. Aber man hat manchmal so ein bisschen ein falsches Bild, wenn man glaubt, dass Regenwälder immer so dicht sind, dass man nur mit der Machete durchkommt und für 30 Meter irgendwie eine halbe Stunde braucht. So ist es auf jeden Fall nicht immer. Das kommt auch so ein bisschen auf den Standort an und auch auf den Regenwaldtyp. Im Eozän gab es eine Menge Baumfarne, die gibt es heute auch noch. Das ist eine Gruppe von Farnen, die so eine Art Stämme bilden. Und es gab Nadelbäume. Viele Pflanzen sahen so Lorbeer-ähnlich aus, hatten also ledrige, feste, große Blätter. Und es gab Nadelbäume wie Zypressen, riesige Mammutbäume aber auch natürlich viele Blütenpflanzen, die zum Teil aufgesessen haben auf den Bäumen, aber auch an lichteren Stellen am Boden zu finden waren. Es gab Lianen, Walnussähnliche Pflanzen waren ziemlich häufig zu dieser Zeit und es gab viele Kreuzdorngewächse. Dazu gehört zum Beispiel der Faulbaum. An den Küsten gab es Mangroven und nochmal zur Erinnerung: Dadurch, dass der Wasserstand der Meeresspiegel eben so hoch war, gab es auch fast überall Meer und deswegen gab es auch sehr viel Stellen Und an diesen Küsten sind eben Mangroven gewachsen. Das sind so verholzende Pflanzen, die mit Salzwasser sehr gut klarkommen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen in der Doku oder so. Die stehen dann mit so Stelzwurzeln am Wasser und diese Wurzeln ragen dann in das Wasser rein. Und wie sah die Tierwelt aus zu dieser Zeit? Die Dinosaurier sind ja kurz zuvor ausgestorben, also vor ungefähr 66 Millionen Jahren. Und haben eine sehr große Lücke hinterlassen. Also es gab jetzt natürlich sehr viele ökologische Nischen, die neu besetzt werden konnten. Und das haben unter anderem die Vögel und vor allem auch die Säugetiere getan. Bei den Säugern gab es eine regelrechte Explosion in der Artenvielfalt. Viele Säugetiere waren relativ klein. So gab es einen ganz frühen Verwandten der Pferde. Hyracotherium, der war ungefähr 20 cm hoch, also wirklich ein Mini-Pferd, sah schon etwas pferdeähnlich aus. Aber heutige Pferde, die haben ja nur eine stark ausgebildete Mittelzehe. Die anderen sind zurückgebildet und früher hatten sie eben noch zehn. Vorne waren es damals dann noch vier Zehen und drei hinten. Dann gab es eine Tiergattung Leptictidium. Die haben zu einer heute ausgestorbenen Familie gezählt und die sahen so ein bisschen aus wie heutige Rüsselspringer. Ihr könnt euch ja mal ein Bild dazu angucken. Die waren zwar nicht mit denen verwandt, aber die sahen ein bisschen so aus. waren gar nicht so klein, bis zu 40 cm lang. Und ich finde, die sahen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Maus, Känguru und Ameisenbär. Und die haben sich wahrscheinlich hüpfend äh, fortbewegt und waren Pflanzen- und Insektenfresser wahrscheinlich. Es gab natürlich auch größere Säugetiere. Mesonychia zum Beispiel, das war ein Raubtier oder ein räuberisch lebendes Tier, etwas ganz Besonderes, weil es hat zu den Huftieren gezählt. Also ein räuberisch lebendes Huftier. Es gab es in Europa und in Nordamerika auch. War ungefähr so groß wie ein Hund und ähm, ja, hat sich von Fleisch ernährt. Dann gab es Ambulocetus. Ähm, der wurde meines Wissens nicht in Europa gefunden, sondern eher so im Raum Pakistan, Indien. Äh, möglicherweise gab es ihn aber auch hier in Europa. Der war bis zu drei Meter lang und, ja, war ein Vertreter der frühen Wale und war eben ein äh, relativ gefährliches Raubtier, was Beute gejagt hat. Und Ambulocetus hatte noch vier deutlich sichtbare und ausgeprägte Gliedmaßen. Das haben die heutigen Wale ja nicht mehr. Da sieht man von den Hinterbeinen nichts mehr, auch wenn da noch rudimentäre Knochenstrukturen bei den heutigen Walen noch da sind bei den Hinterbeinen. Aber davon sieht man von außen erstmal nichts. Ja, bis vor ein paar Jahren glaubte man noch, dass Ambulocetus an Land gejagt hat, aber Untersuchungen aus dem Jahr 2016 zeigten, dass der Brustkorb das gar nicht ausgehalten hätte. Also glaubt man jetzt, dass er wahrscheinlich nur im Wasser gejagt hat und möglicherweise eine ähnliche Lebensweise hatte wie heutige oder auch wie damalige Krokodile. Er lebte im Süß- und auch im Salzwasser. Weil, eben, wie gesagt ein relativ gefährlicher Räuber, hatte keine Ohrmuscheln und hörte wahrscheinlich auch so wie heutige Wale. Generell gab es ziemlich viele frühe Huftiere, das bekannteste ist wahrscheinlich das Urpferd oder Urpferdchen. Ich finde den Namen ein bisschen schwierig, weil der war gar kein direkter Vorfahr der heutigen Pferde, sondern der hat zu einer heute ausgestorbenen Familie gehört, die der Familie der echten Pferde nahestand aber ist eben kein direkter Vorfahr unserer heutigen Pferde. Dann gab es Hyrachius, die werden auch Urtapiere genannt, die waren ungefähr so Schäferhund groß und waren Vorfahren von Nashörnern und Tapiren, die auch zu sehr äh, alten Säugetiergruppen gehören. Eurotamandur war eine heute ausgestorbene Gattung der Schuppentiere, also auch sehr, sehr altertümliche Säugetiere. Die waren mit Ameisenbären, Gürteltieren und auch den Faultieren verwandt, hatten eine längliche Schnauze und eine Plattenrüstung. Primaten gab es bei uns auch, sehr frühe Primaten wie äh, Lemuren oder auch Fingertiere, wie es heute in Madagaskar gibt. Und eine ursprüngliche Primatengattung, Davinius. Da gibt es so einen ganz bekannten Fund. Bei Ida wurde der genannt, hatte man gehofft, einen Missing Link zu finden im Stammbaum von Mensch und Affe. Dem war dann aber leider doch nicht so. Auch ein sehr spannender Fall. Da wollte ich auch gerne nochmal eine extra Podcast-Folge drüber machen. Dann gab es Fledermäuse, auch eine sehr, sehr alte Gruppe von Säugetieren und Krokodile. Krokodile sahen damals fast schon so aus wie heute oder sehr ähnlich. Das ist wirklich abgefahren, haben sich seit 50 Millionen Jahren kaum verändert. Und das bedeutet, dass sie auch ziemlich gut angepasst waren oder angepasst sind. Die gehörten wahrscheinlich zu den Top-Predatoren zu dieser Zeit. An den Vögeln gab es eine sehr, sehr große Vielfalt. Es gab Vögel, die sahen aus wie Wiedehopfe, äh, Trogone. Die gibt es auch heute noch in den Tropen, sehr, sehr bunte, schöne Tropenvögel. Und es gab einen Riesenkranich, der hatte eine Spannweite von fast drei Metern, war 1,70 hoch. Gibt es heute übrigens auch noch einen, einen ähnlich großen Kranich. Und zwar in der Klunkerkranich in Afrika, der hat auch fast drei Meter Spannweite. Dann gab es Agilippes, der sah so ein bisschen gänseartig aus, hat aber zu den Hühnervögeln gehört. Wahrscheinlich ist er eher so gelaufen und gehüpft und eher nicht geflogen. Möglicherweise hat er sich auch mit so einem Kopfnicken vorwärts bewegt, wie heutige Hühner, aber das weiß man natürlich nicht genau. Dann gab es riesige flugunfähige Vögel, Gastornis, die haben zu den Gänsevögeln gehört. Und hatten einen riesigen breiten Schnabel und haben sich auch räuberisch ernährt. Die waren bis zu zwei Meter hoch und bis zu 200 Kilogramm schwer, gehörten also zu den schwersten Vögeln, die es jemals gab. Heutige Strauße, afrikanische Strauße, können auch über zweieinhalb Meter groß werden, aber die werden selten schwerer als 100 Kilo. Und die waren übrigens nicht näher verwandt mit der ausgestorbenen Familie der Forus racidae oder Forus racidae die auch Terrorvögel genannt werden und die es in Nordamerika gab. Die waren sogar noch größer und furchterregender. Die waren bis zu drei Meter hoch und konnten wahrscheinlich bis 100 km/h schnell sprinten. Dann gab es viele Vertreter einer sehr alten Familie der Vögel, nämlich die Fregattvögel. Die lebten an Küsten tropischer Meere und ihr erinnert euch, fast überall gab es tropische Meere in Europa. Und die haben so gegabelte Schwänze, und sind meist etwas dunkler und haben so einen roten Kehlsack, den sie aufblasen, um Weibchen anzulocken. Und wie auch in den heutigen Tropen, gab es eine sehr große Vielfalt bei den Gliederfüßern, also den Spinnen, Insekten, Krebsen und so weiter. Titanomyrma gigantea war eine riesige Ameise. Die hatte eine Körperlänge von 4 cm und ein Vorderflügel war fast 7 cm lang. Also eine Flügelspannweite von fast 15 cm für eine Ameise schon äh, gar nicht so schlecht. Man weiß gar nicht genau, wie die gelebt haben. Möglicherweise hatten sie eine ähnliche Lebensweise wie heutige Blattschneiderameisen oder sie lebten räuberisch wie Wanderameisen, sind also umhergezogen und haben sich gekrallt, was nicht nied- und nagelfest war. So, jetzt im Anschluss möchte ich euch noch das Interview mit der Frau Hugefeld vorstellen. Sie ist Diplombiologin und arbeitet für die Grube Messel. Was die Grube Messel so besonders macht, ob sie selbst eine Dinophase hatte und was sie an dieser Zeit des Eozäns so spannend fand oder findet, das erfahrt ihr jetzt im folgenden Interview. Ja, herzlich willkommen, Frau Hogefeld. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind bei dem Expertinnen-Interview. Sie gerne. sind Biologin, Diplombiologin und arbeiten für die Grube Messel.
1: Genau, für die welterbe Messel GmbH, mhm. um genau zu sein.
0: Was sind da so Ihre Tätigkeitsfelder? Was, was genau machen Sie beide?
1: Also meine Hauptaufgaben sind, ähm, Gäste in die Gruppe zu begleiten, mhm. Führungen zu machen und eben, ihnen eben das ähm, Welterbe näher zu bringen. Außerdem bin ich noch zuständig für ähm, Servicequalität Deutschland und alles was so anfällt, wie alle Kollegen auch, Buchungen, Telefondienst, ähm, Kasse manchmal.
0: Und haben Sie hier in der Region studiert? Oder?
1: Nein, ich habe in Gießen ähm, in studiert, Gießen. Okay. also in Mittelhessen, ein bisschen ja. weg von hier.
0: Okay, und kommen ursprünglich auch aus Hessen?
1: Ja, aus der, aus der Wetterau, aus ah, dem ja. kleinen Dorf okay, bei... namens Rockenberg.
0: Alles klar. Und haben Sie sich für die Uhrzeit schon als Kind interessiert oder kam das erst später?
1: Nee, das kam eigentlich erst später. Ähm, Im Studium war das auch nicht so, ähm, das Thema. Eigentlich fing das wirklich erst an ähm, seit zwölf Jahren, seit ich eben hier jetzt ähm, ja. beschäftigt bin. Okay.
0: Und ich persönlich hatte ja eine sehr ausgeprägte Dino-Phase. Hatten Sie das auch als Kind?
1: <lacht> nee, das hatte ich nicht. Nee. Ähm, meine Kindheit liegt schon etwas weiter zurück als Ihre. Und damals ähm, war das noch nicht so, ich sag mal, der Hype mit den Dinos, wie es jetzt ist, dass es überall ja. Bücher gibt, ja, okay. ähm, Filme. Mm. Also es war bei mir noch nicht ja. so. Okay. Ging dann erst ein bisschen los. Ähm, als meine Kinder in dem Alter waren, ja. da gab es dann so die ersten Zeichentrickfilme ja. über Dinos. Die habe ich dann gerne mit ah, angeschaut. Ja, okay. ja. ähm,
0: wir sind hier gerade in der Grube und wir sind hier gerade mit so einem kleinen äh, Golfmobil-ähnlichem Gefährt heruntergefahren. Und wunderschön hier. Also es sind echt viele Feuchtbiotope, ein richtiges Naturparadies. Und die Grube Messel ist ein UNESCO-Welterbe. Und ähm, ich habe gelesen, dass es weltweit 1154 Welterbestätten gibt. Und die werden unterteilt nochmal in Weltkulturerbe, Weltnaturerbe. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel die Pyramiden und der Grand Canyon und so weiter. Und von den Naturerbestätten gibt es gar nicht so viele. Und in Deutschland gibt es nur drei. Und davon ist eben eine... Hier die Grube Messel, also schon eben einen ganz, ganz besonderen Status. Was macht die Grube Messel so besonders als Fundstätte?
1: Also die Grube Messel war das erste Naturerbe Deutschlands seit 1995. Ähm, besonders macht sie, dass man hier sehr außergewöhnliche Fossilien ähm, entdecken kann. Und nicht nur die Knochen sozusagen, sondern zum Teil sogenannte Hautschatten, wo man sehen kann beispielsweise, wo die Flughaut einer Fledermaus mhm. war oder wo das Fell beispielsweise unserer Urpferde ähm, war. Man findet ähm, Mageninhalt bei mhm. den Tieren kann man also ähm, nachvollziehen, von was sie sich ernährt haben, ja, was sie okay. gefressen haben. Ähm, wir finden trächtige Tiere. Zum Beispiel ähm, wurde zwei, im Jahre 2000 ein trächtiges Urpferd entdeckt. Mhm. Ähm, da konnte man sogar noch ähm, die Uteroplazenta ähm, ja, untersuchen und untersuchen. Heißt also, dass sich Säugetiere schon seit weit über 50 Millionen Jahren so fortpflanzen, wie wir es okay. heute noch machen. Mhm. Scheint sich irgendwie bewährt zu haben, diese <lacht> Methode. Man findet ähm, beispielsweise Käfer, die noch die Originalfarbe haben wie vor ja. 48 ähm, Millionen Jahren. Und ähm, die Fossilien stammen aus einer Zeit vor so ungefähr 48 Millionen Jahren. Das heißt, da war das Dinosaurierzeitalter schon beendet. Mhm. Und deshalb konnten die Säugetiere die Nischen besetzen, die vorher die Dinos inne hatten und konnten sich ja explosionsartig entwickeln. Die grobe Messel zeigt uns also ähm, oder bietet uns ein Fenster in die Zeit zurück, als die Säugetiere begannen, die Welt zu erobern. Wir finden hier 46 verschiedene Säugetierarten, so viel wie aus dieser Zeit an keiner anderen Stelle auf der ganzen, Ach, der Welt, ganzen Welt. Der ganzen Welt, ja.
0: Okay, wow. Und ähm, was ist geologisch hier so besonders? Also warum haben sich die Fossilien hier besonders gut erhalten?
1: Also ähm, wir finden hier die Fossilien im sogenannten Ölschiefer, ein ganz besonderes ähm, Gestein, das in einem ehemaligen Marsee entstanden ist. Dieser See ist also durch einen Marvulkanausbruch ähm, entstanden, war ca 300 Meter tief. und wir hatten hier einen Regenwald. zu dieser Zeit. Richtig Regenwald, mhm. Wie man sich so vorstellt, große Palmen, Lianen, mhm. riesige Krokodile. Ja, und ab und zu huschte auch mal eine Herde Urpferdchen durchs Aha. Gebüsch. Und wir hatten zwei Jahreszeiten sozusagen in diesem Regenwald: ähm, eine trockene, eine feuchte. Während der trockenen Zeit haben sich die Algen, die im See vorkamen, ja. unheimlich vermehrt sind diese vielen, vielen Algen abgestorben, sind sie auf den Seeboden nach unten gesunken, haben da eine Schicht gebildet. Während der feuchten Phase wurden dann vermehrt Sande und Tone eingetragen mhm. in den See, hat sich dann als Schicht da drauf gelegt nächsten Jahr kamen wieder die Algen, die Tone, die Algen. So ging es immer weiter. Und hierum Pflanzen, die im See lebten und irgendwann gestorben sind. Oder andere, die aus irgendwelchen Gründen reingerieten in mhm. diesen See, sind auch auf den Seeboden nach unten gesunken. Im Laufe der Zeit mit diesen Schichten überdeckt worden. Okay. Diese Schichten wurden immer dicker, immer schwerer. Der Druck wurde immer größer. Ganz wurde entwässert hat sich verfestigt und ist irgendwann versteinert. Okay. Und aus diesen Schichten ist dann der Ölschiefer entstanden. Wenn man sich den Ölschiefer unter dem Mikroskop anschaut, dann kann man diese einzelnen Schichten unterscheiden. Das sind jetzt in einem Millimeter 20 Schichten.
0: Wow, okay. Das heißt,
1: es hat zehn Jahre lang gedauert, bis ein Millimeter Ölschiefer entstanden war. Und so wie man es kennt von Jahresringen bei Bäumen, ja. wird hier nicht jede Schicht gezählt, ja. sondern es wird hochgerechnet und man kommt drauf, dass es ungefähr 1,5 Millionen Jahre gedauert hat, bis der See voll war, verlandet und die normale Vegetation wieder obendrauf wachsen konnte. Und wir wissen, dass dieser Maarausbruch vor 48,2 Millionen Jahren stattfand, eine Million Jahre hat es gedauert. Deshalb wissen wir, die Fossilien, die wir hier finden können, sind alle so um die 48 Millionen Jahre alt.
0: Okay, das heißt, das sagt ja dann auch schon was über das damalige Ökosystem, was hier vorgeherrscht hat aus, weil man hat eben viele Arten oder man hat eine komplette Artenzusammensetzung, zumindest einen Teil davon.
1: Genau, genau. Wir haben hier zwar keine... Ähm, ja, Lebendgemeinschaft, sondern sozusagen eine Todesgemeinschaft. Ähm, ja. okay. Weil auch zum Beispiel, wenn Tiere aus irgendwelchen Gründen ähm, außerhalb des Sees ja. ähm, ge äh, gestorben sind, sind die dann durch, durch Zuflüsse oder durch Hochwasserereignisse ähm, reingespült okay. worden in den See. Und so gut gehalten haben sie sich, ähm, weil auf dem Seeboden kein Sauerstoff war. Der See war sehr tief, relativ klein. Konnten sich keine Strömungen entwickeln. Ähm, so haben sich die einzelnen Wasserschichten nicht durchmischt. Kam kein okay. Sauerstoff am Seeboden an. Damit zum einen keine Aasfresser, ja. die irgendwas hätten mhm. kaputt machen können. Und auch kaum Bakterien, die schlussendlich für die Verwesung okay. zuständig sind.
0: Das heißt, es war dann auch einfach eine, eine glückliche Fügung, ja. einfach ein glücklicher Zufall, dass, dass die Bedingungen genauso waren, dass es eben für uns jetzt für die Nachwelt erhalten geblieben ist.
1: Genau, da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass das ja. hier überhaupt entstehen konnte. Okay. Und aus dieser Zeit und in dieser Mächtigkeit, wir hatten hier insgesamt 200 Meter Ölschiefer, ja. ist ist er weltweit einmalig.
0: 200 Meter war die Schicht dick.
1: Genau, wow. genau. Ähm, 60 Meter fehlen jetzt schon, haben die durch den industriellen Abbau ähm, rausgeholt und 140 Meter sind noch das unter Das heißt, uns. Da gibt,
0: theoretisch gibt es da noch eine Menge zu entdecken. Ja, auch. allerdings. Und ähm, wenn ich mir das jetzt hier, hier anschaue, sieht jetzt gar nicht so sehr nach einer äh, Stätte aus, wo noch mächtig gegraben wird, sondern das sieht, noch sehr, sieht jetzt sehr von der Natur eingenommen aus. Äh, Gibt es dann hier trotzdem Stellen, wo quasi noch weiter gegraben wird? Ja,
1: ähm, wir sehen jetzt gerade hier drüben, links, ja. die Stelle, da gräbt das Hessische Landesmuseum äh, aus Darmstadt. Ja. Und gerade sind wir an der Stelle vorbeigelaufen, da gräbt die Gesellschaft Senckenberg aus Frankfurt. Frankfurt. Okay. Das sind die beiden Gesellschaften, die hier okay. ähm, im Moment nach Fossilien suchen.
0: Das sind aber relativ kleine Stellen, oder? Ja. Also jetzt so prozentual von der Gesamtfläche es ist es ja wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil.
1: Das stimmt, aber ähm, es ist auch relativ schwierig, oder langwierig die Suche nach den Fossilien. Ja. Denn es gibt noch keine Methode, wo ich hier im anstehenden Gestein ja. sagen könnte, da liegt jetzt was, sondern die holen sich immer so Ölschieferblöcke ja. raus und spalten die dann mit Messern. Wird ja. das so reingefahren in den Ölschieferblock mit dem Messer, auseinander? Ähm, gehebelt, dann gucken sie drauf, habe ich was oder habe ich okay, nichts. Also ein richtige, also, ja.
0: äh, richtiges Glücksspiel eigentlich. So.
1: Das auf alle Fälle, genau. Also es ist, aber es macht auch sehr viel Spaß, sage ja. ich mal. Es bricht fast wie Goldfieber aus. Ja. Also in jedem <lacht> Stück kann was sein, was noch nie ein Mensch ähm, gesehen hat, wo ja. keiner weiß, dass das irgendwann mal auf der Welt ähm, gelebt hat. Ja. Und die Grabungsmitarbeiter sagen immer, wir sind die Ersten, die das nach 48 ja. Millionen Jahren wiedersehen. Ja, also stimmt. ist schon spannend. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Haben Sie selbst auch schon mal ein äh, Fossil gefunden?
1: Ja, ich durfte mal einen Tag ähm, mitgraben, mhm. damit ich halt auch sehe. Ähm, wie es geht, damit es an unsere Gäste ja. weitergeben kann. Und Da habe ich einen Käferflügel gefunden, der hat leuchtend blau ähm, wow. geschimmert. Also das war schon toll. toll. Ja. <lacht> Ein Fisch haben wir damals gefunden. Mhm. Also man findet eigentlich immer was. Okay. Es ist in fast jedem Stück was drin. Spannend, also Und wenn es nur eine Fischschuppe ist. Mhm. Aber
0: ähm, welches Tier aus dem Eozern würden Sie gerne mal sehen?
1: Da gibt es eigentlich nur eine Antwort, unser Urpferdchen. Okay. Oder eines der Urpferde ist auch das Wappentier hier ja. von der Grube Messel. Also das würde ich schon ganz gerne mal äh, sehen.
0: Okay, also Sie würden gerne das Urpferdchen sehen. Äh, welches Tier würden Sie lieber, äh, lieber nicht begegnen? Ich
1: würde nicht gerne einem Krokodil ähm, begegnen. Ähm, hier gab es nämlich ähm, verschiedene Krokodilarten. Und das Größte war vier Meter lang. Also mhm. da bin ich froh, ja. dass uns die jetzt hier nicht mehr entgegenkommen okay.
0: <lacht> Dann lieber ein paar Graugänse.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm. Und
1: auf die Wildschweine hier lege ich auch keinen Wert. Okay. Ich
0: Gibt es eine heute viel diskutierte Fragestellung in der Paläontologie, die Sie ganz persönlich interessiert und die jetzt auch nicht direkt äh, was mit der Grube Messel und der verbundenen Arbeit hier zu tun hat, die Sie jetzt persönlich auch verfolgen und bei der Sie gerne eine Antwort hätten, wo Sie gerne quasi mit einer Zeitreise mal zurückreisen würden und zu gucken, ah, okay, also es ist doch so und nicht so.
1: Also es hat jetzt eigentlich... Ähm wieder mit der groben Messel ähm, zu tun. Es gibt eine Krokodilart, die hier auch vorgekommen ist. Ähm, ich muss gerade mal spicken, wie die hieß. Und ähm, die würde ich gerne mal sehen. Mhm. Dieses Krokodil hieß ähm, Bovarisuchus. Mhm. Und es ist noch nicht ganz geklärt. Ähm, ob dieses landlebende Krokodil, also das weiß man, aber es könnte sein, ähm, dass die auf zwei Beinen aufrecht gelaufen sind, Ach. wenn die schnell okay. ähm, sein wollten. Wahrscheinlich ist es nicht so, ja. aber ich stelle mir das irgendwie lustig vor, <lacht> ja, das so ein Krokodil auf zwei Beinen ja. ähm, laufen zu sehen und die hatten auch ähm, Hufe an ihren ähm, Zehen. Also das würde ich gerne okay. mal ja, erfahren, ob das ähm, wirklich auf zwei Beinen gelaufen okay.
0: ist. <lacht> Ähm, waren Sie schon mal in einem tropischen Regenwald? Nein,
1: leider nicht. Ähm, mein Traum war schon immer, bevor ich hier, auch bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, mhm. äh, mal auf dem ähm, Amazonas mit dem Bootchen ja. durch den Regenwald zu schippern. Ja, Aber mir auch schön freuen, äh, ja. das ähm, hat bisher noch nicht okay. geklappt.
0: Ähm, kann man denn sagen, dass sich der Regenwald des Eozäns bei uns in Deutschland natürlich abgesehen von der Artzusammensetzung ansonsten von den klimatischen Bedingungen unterschieden hat zu den heutigen Regenwäldern, wie zum Beispiel in Südamerika?
1: Also es war ein sogenannter paratropischer Regenwald. Ja. Das war das, was ich vorhin schon kurz erwähnt hatte mit diesen zwei ähm, Jahreszeiten, mhm. dass das immer eine trockene und eine feuchte Phase war. Und es gab wahrscheinlich auch Tage oder Nächte, wo es hier auch mal gefroren hat. Also wo es so kalt war, dass es ähm, Minusgrade ja. ähm, hatte, was wir ja jetzt im okay. Regenwald nicht ah, ja, mehr so okay. haben. Mhm.
0: Ähm, da würde ich noch gerne ein kleines äh, Gedankenspiel mit Ihnen machen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten jetzt in eine Zeitmaschine steigen und Sie könnten in ein beliebiges Jahr... In, der, in die Vergangenheit reisen. Und sie wären auch unverwundbar und unsichtbar. Ihnen könnte also nichts passieren. Für einen Tag. Welche Zeit würden Sie da wählen?
1: Ich würde... Echt zurückreisen in die Zeit vor 48,2 ja. Millionen Jahren, wo der ähm, Vulkanausbruch hier stattgefunden okay. hat, weil das würde ich wirklich gerne mal sehen. Und wenn mir nichts passieren kann, ja. dann könnte ich ja da ja. auch nah dran genau. und wirklich hautnah ähm, dabei sein. Okay. Und vielleicht begegnet man dann, man dann auch das Krokodil auf den zwei das Beinen. Das könnte. Und und dem dann auch, oder und dem Urpferdchen. Genau. genau. Also, Drei Wünsche in einem ja. erfüllen. Okay. So Alles klar.
0: Und dieselbe Frage nochmal: Ihnen würde aber etwas passieren können, also Sie wären verwundbar und sichtbar, würden Sie dann trotzdem dorthin reisen oder dann lieber in eine andere Zeit?
1: Ich würde es mal probieren, ob es ginge und wenn es zu gefährlich wird, schnell wieder, ähm, schnell wieder zurück. einsteigen. Genau, schnell wieder einsteigen und dann vielleicht in die Zeit zurückreisen ähm, zur Zeit der. Sissy, der Kaiserin okay. Elisabeth von Österreich, weil ich wollte schon immer mal okay. so, ein so ein Kleid anhaben mit einem ja. riesengroßen Reifrock. Obwohl ich glaube, das geschnürte Korsett wäre dann doch nicht so ja, angenehm. Das, stimmt. das aber, stimmt, Aber so ein Rock, also das ja. würde ich gerne mal ausprobieren. Wahrscheinlich auch ein
0: bisschen weniger gefährlich als das EO10. Das
1: glaube ich <lacht> auch, genau. Gerne mal aus.
0: Okay, und nochmal eine letzte Frage hätte ich. Gerne mal aus. Es gibt ja Ambitionen, das -Mammut wieder zu wiederzubeleben. Ne? Also mal davon abgesehen, dass es da sehr große Schwierigkeiten gibt und dass es längst nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt. Nehmen wir mal an, es wäre möglich, jetzt aller Jurassic Park ausgestorbene Tierarten wiederzubeleben und auch zu Schauzwecken vielleicht in einem Art Park ähm, auszustellen. Wie fänden Sie das? Würden Sie sagen, Sie finden das schon sehr interessant und würden da schon auch sehr gerne hingehen? Oder hätten Sie da auch moralisch, ethische Bedenken?
1: Also ich glaube schon, dass es mal interessant wäre, das zu sehen. Aber ich hätte auch ähm, Bedenken, da ähm, bis jetzt ist es noch nie gut gegangen, wenn der Mensch irgendwie versucht hat, hm. irgendwo ähm, in die Natur einzugreifen. Sei das heißt, es, dass er irgendwo welche ähm, Tiere ausgesetzt hat oder wie auch immer. Ja. Also ich bin eigentlich eher ja. dagegen.
0: <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank für Ihre Expertise und für dieses super interessante Gespräch. Und auch danke Ihnen. für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> danke. Gut, ich